0: Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wer glaubt, wird selig. Der Studio Omega Religionspodcast, sagt Udo Silofer. In unserem Podcast begleiten wir Menschen auf ihrem Lebens- und Glaubensweg. Die heutige Episode hat in der Produktion etwas länger gedauert, das Warten hat sich aber hoffentlich gelohnt. Ich war im burgenländischen Oberwart und habe mich dort mit Manuela Horvath getroffen. Sie leitet seit 2016 das Roma-Pastoral der Diözese Eisenstadt. Außerdem habe ich mit Emmerich Gärtner Horvath, dem Präsidenten des Vereins Roma Service und mit Roma-Seelsorger Matthias Platzer gesprochen. In dem Gespräch geht es um das Leben der Roma in Oberwart, die Aufgaben des Roma-Pastoral und warum die Gründung desselben in den 90er Jahren ein wichtiger Schritt für die Gemeinde war. Ein großer Teil des heutigen Podcasts dreht sich außerdem um den Rohrbombenanschlag im Februar 1995 und wir, die Community allgemein und meine Gesprächspartnerinnen und Partner ganz persönlich beschäftigt. Der Podcast heute ist eine Mischung aus gebautem Beitrag, Gespräch, Reportage und ich bin schon sehr gespannt auf euer Feedback. Jetzt aber erzählt uns Manuela Horvath erstmal, wie sie zum Roma Pastoral gekommen ist.
1: Im Grunde bin ich schon sehr lange verbunden mit dem mit der Roma Pastoral. Nämlich äh, meine Vorgängerin, die Monika Scheweck und der Charlie, die haben damals den offenen Jugendtreff ins Leben gerufen. Damals, das war halt so Ende der, Mitte, Ende der 90er Jahre, eher Ende der 90er Jahre. Und ich war damals eben im Teenageralter und äh, mit vielen Roma-Freundinnen und eben auch Nicht-Roma haben sie bei diesem Jugendtreff getroffen und das war halt eben so ein loser Verband. Und wir haben da halt unterschiedliche Aktionen auch, auch gestartet. Ja. Wir haben alle Veranstaltungen, die die Roma-Pastoral-Thomas gehabt hat, mitorganisiert, mitgetragen. Wir haben unsere Freizeit miteinander verbracht so irgendwie. Ja. Und natürlich hat sich das dann halt ein bisschen geändert, wir sind erwachsen geworden und, und die ganze Gruppe ist halt so ein bisschen nicht zerfallen, aber ist halt eigenständiger geworden. Da haben wir, wir waren eben und da haben wir dieses Referat eben nicht mehr äh, so wirklich gebraucht. Ja. Und äh, 2012 habe ich dann eben bei der Caritas Burgenland als Projektleiterin angefangen zu arbeiten. Und es ist damals immer ein Vertreter der Caritas, auch ehrenamtlich im Referat drinnen gesessen. Und äh, unsere Direktorin hat dann eben vorgeschlagen, es wäre naheliegend, wenn ich das mache, da ich eben in Oberwart vor Ort bin und noch dazu selber Volksgruppenangehörige bin. Und das äh, habe ich dann auch gemacht. Ich habe da in dieser Zeit auch ziemlich viele Freiheiten seitens der Caritas Burgenland gehabt, dass ich da auch die Monika doch ein bisschen mehr unterstützen habe können als wahrscheinlich meine Vorgänger. 2015 habe ich dann begonnen, in der, also für die Roma Pastoral zu arbeiten. Zuerst einmal nur 10 Stunden die Woche und ich habe nebenbei studiert und äh, die Monika war zu dieser Zeit schon außerhalb der Diözese beim Dienstgeber voll beschäftigt. Seit März 2016 bin ich quasi in der Roma Pastoral alleine.
0: Die Menschen kommen dabei mit verschiedenen Fragen auf Sie zu.
1: Wenn jetzt irgendwelche wirtschaftlichen Fragen auftreten, also das ähm, irgendwelche Rechnungen nicht bezahlt werden können, dann schauen wir natürlich weiter, wo können wir Hilfesuche für die Personen, damit die da ähm, finanzielle Unterstützung erhalten. Sei das heißt es jetzt über die katholische Frauenbewegung, Caritas oder über ähm, Bezirkshauptmannschaften im Burgenland. Äh, das ist eben immer ganz unterschiedlich, da schauen wir dann halt. Und da schauen wir natürlich auch äh, dass wir dieses Problem aber auch nachhaltig lösen können. Mhm. Ob und zu sind es halt so Einzelfälle, ja, weil dann halt wirklich aufgrund einer zu hohen Stromabrechnung, Gasabrechnung etc. Ähm, das ein kurzfristiges Problem ist, aber oft sieht man halt, dass hinter dieser einen Rechnung, nicht bezahlten Rechnung, doch ein viel, viel größeres Problem steht, dass nicht die Rechnung, dass die Rechnung eigentlich nur die Spitze des Eisberges ist, kann man eigentlich sagen. Und ähm, es kommen aber auch Menschen zu uns, die jetzt keine finanziellen Probleme haben, die heute halt einfach aufgrund des Alters keinen Zugang zum, zum Computer, zum Internet haben und die ähm, irgendwelche Informationen brauchen. Da schauen wir dann halt auch weiter, dass wir, ihnen, also dass wir den Menschen dann diesen, die diese Informationen, diese benötigen, auch ähm, geben können. Natürlich werden wir aber auch angefragt von Behörden, wenn da jetzt irgendwelche Fragen zu bestimmten Roma-Familien auftauchen oder wenn jetzt da zum Beispiel eine, wenn die jetzt nicht wissen, wie sie da jetzt da weiter verfahren sollen oder weiterverfahren können, ob es da vielleicht Möglichkeiten von unserer Seite gibt, diese Familien zu unterstützen oder wenn den Behörden der Zugang zu einzelnen Familien vielleicht schwerer fällt, ja. Und da sind wir dann eben auch in der Vermittlung ein bisschen tätig. Ja, und dann natürlich, was ich vorher schon erwähnt habe, dass wir angefragt werden von Schulen, von Lehrerinnen und Lehrern, um eben Vorträge und Workshops zu unterschiedlichen Themen abzuhalten. Also natürlich das Hauptthema ist immer Roma, aber da wird dann heute auch immer ein unterschiedlicher Schwerpunkt gewünscht. Und wenn Gedenksteine oder Erinnerungszeichen für holocaust -Opfer entstehen in Gemeinden, äh, bei, bei solcher Sache sind wir dann auch äh, Ansprechpartner.
0: Die Unterstützung der Gedenkkultur ist eine wichtige Aufgabe des Roma-Pastorals. Dabei war beim Aufbau des Referats nicht unumstritten, wie damit umgegangen werden sollte. Emmerich Gärtner-Horwart, von seinen Freunden auch Charlie genannt, ist Vorsitzender des Vereins Roma-Service. Er erklärt, warum man sich damals dazu entschloss, die Vergangenheit aufzuarbeiten.
2: Wie sich das Referat entwickelt hat, beziehungsweise wie wir danach begonnen haben, eben mit Geschichte aufzuarbeiten, wie die ersten, was in Gremium, die, die, ja, die Teilnehmer drinnen waren, das waren, da waren die fünf mit mir, und da ist auch die Debatte gefallen, warum müssen wir Geschichte aufarbeiten, kann man das nicht ruhen lassen? Mann. Und das war für mich ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das kann man nicht ruhen lassen. Weil man kann nur zum Beispiel Gedenktafeln oder Geschichte aufarbeiten, man muss die Geschichte kennen, dass man mahnen kann. Und das war für mich einfach auch ausschlaggebend zu dieser Zeit, dass mir der Bischof, da war es glaube ich der Ibi, Bischof Ibi, wo mir eben den Brief geschrieben hat, wo er uns dann auch unterstützt hat und im weiteren Folge auch dann von Bischof Egidius. Und was auch ganz toll war, dass auch die evangelische Kirche sozusagen so auch, da war der Magister Koch zu der Zeit, der Superintendent, wo er auch das Ganze unterschrieben hat und das auch unterstützt hat. Aber mir im Gremium waren sie da nicht so einig. Das muss ich auch dazu sagen. Weil es einfach gemeint haben, da waren Personen heute halt dabei, was gemeint haben, ja, die Bevölkerung, naja, ja wo über die Geschichte, was früher war, im Nationalsozialismus nichts wissen, beziehungsweise gibt es auch Personen, wo sie auch Verwandte oder Großväter haben, wo da involviert war. Aber genau das ist ja der Punkt, das soll man ja aufarbeiten. Man soll sich mit der Geschichte auseinandersetzen, damit man wirklich den Weg gemeinsam beschreiten kann und gegen Diskriminierung oder gegen Vorurteile vorgehen kann. Und was auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man erkennt, wenn eine Gefahr wieder auf, auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft zukommt, dass man es frühzeitig erkennt und schon frühzeitig, was dagegen machen kann. Man braucht sich jetzt nur die Situation anschauen.
0: Der Verein Roma Service unterstützt die Menschen und das auch bei Behörden wegen.
2: Naja, also dadurch, dass wir die Behörden ja auch kennen, ob, ob das jetzt Arbeitsmarkt ist oder eben im sozialen Bereich oder die ganzen Diakonien, also versuchen wir da Kontakte herzustellen, beziehungsweise mit öffentlichen Stellen, Landesregierung, Bund, weil weil wir die ganzen Antragsgeschichten ja kennen, durch Bundeskanzleramt, also wie wir, weil wir auch die ganzen Materialien, Formulare hierher geschickt bekommen, kommen natürlich auch äh, nicht nur Roma zu uns, auch von der, ja, von der Mehrheitsbevölkerung und fragen an, wie schaut das aus, wie komme ich zu diesen, also da machen wir dann keine Unterschiede, weil ich glaube, der bedürftig ist und das notwendig braucht, also sollen wir, ja, ist für jeden die Tür offen, sage ich jetzt einmal.
0: Mit dem sogenannten Roma-Fonds wird die Jugend unterstützt.
2: Nein, und darüber hinaus, es gibt den Roma-Fonds, was wir im Bildungsbereich einsetzen. Der ist aber, sozusagen, der sagt ja schon den Namen Roma-Fonds, ist nur für die Roma. Mhm. Also da schauen wir auch, dass wir wirklich unsere Jugend also in dieser Richtung also bilden. Und das gelingt uns ja die letzten 20 Jahre sehr gut, muss ich auch sagen. Also da gibt es schon ja sehr viele Jugendliche, wo sie eben Matura studieren um wo sie ja ganz stolz bin, also ich kenne jetzt schon fast keinen mehr der was kein Lehrberuf geht.
0: 1992 wurde erstmals in der österreichischen Bischofskonferenz ein Vertreter mit der Aufgabe der Roma Pastoral betraut. Das Referat für ethnische Gruppen, das später in Referat für Roma Pastoral umbenannt wurde, Gibt es seit 1995. Davor waren die Roma in der katholischen Kirche leider nicht so willkommen, wie das heute der Fall ist, erklärt Emmerich Gärtner-Horvat.
2: Also man hat nie den Platz in dieser Zeit, also vor 40, 50 Jahren hat man den nicht gehabt, so wie man ihn jetzt hat. Man muss Zurückdenken, Also 1993, glaube ich, war das, wo, wo die erste Begegnung mit dem Bischof war, wo der Bischof eine Roma-Siedlung in Oberwart kontaktiert hat und uns dazu eingeladen hat, eben mit ihm gemeinsam danach eine Messe zu gestalten hier in Oberwart, wo auch der Pfarrer Seifner, auch auch der, der, der Stadtfahrer also mitgewirkt hat. Also Das hat schon gezeigt, dass man die die Volksgruppe dann an den Händen genommen hat und gesagt, ihr seid ja herzlich willkommen in der Kirche. Und das war, glaube ich, auch notwendig.
0: Für Manuela Horvath war die Gründung des Referates ein wichtiger Schritt.
1: Die Kirche ist nun mal ein sehr mächtiges Instrument, und somit ist es auch gut und sinnvoll und ich bin froh, dass da auch die Notwendigkeit erkannt wurde in unserer Diözese, dass auch unsere Volksgruppe mit Wertschätzung gesehen wird und ich in den unterschiedlichen Abläufen der Diözese immer einbunden wird. Weil somit haben ja auch wir, die Volksgruppe der Roma, auch eine öffentliche große Plattform gekriegt, um unsere Geschichte zu erzählen, um unsere Kultur zu leben. Und sei es jetzt, da, ob wir das jetzt machen bei der großen Roma-Wahlfahrt in Mariazell. Die Basilika in Mariazell bietet Platz für 3000 Personen. Ja. Und äh, wenn wir nach Mariazell kommen, immer am zweiten Sonntag im August, dann ist der Großteil der Pilgerinnen und Pilger in, in Mariazell Aufgrund der eigenen Pfarrwahlfahrt dort und nicht aufgrund dessen, dass Roma-Wahlfahrt gefeiert wird, ja. Aber wir bringen zur Roma-Wahlfahrt auch immer eine eigene Musikgruppe mit. Ich bereite die komplette Messe vor. Wir haben eine Lesung auf Romanes und wir haben auch Fürbitten auf Romanes, ja. Und die anderen Pilgergruppe, die an diesem Tag in Mariazell sind, werden auch aktiv äh, in die Heilige Messe eingebunden, ja. Weil das ist ja natürlich auch deren Wahlfahrt. Ja? Wir haben Roma-Wahlfahrt, aber das ist natürlich auch eine Pfarrwahlfahrt für viele andere Pilgergruppen. Somit kommen dort Menschen das erste Mal ja quasi auch mit Roma generell in Berührung mit der Kultur der Roma. Ja? So wie zum Beispiel bei den Festmessen im Dom in Eisenstadt ist es auch immer sehr wichtig für unseren Tierzusamtbischof, dass die Sprache, der Roma vertreten ist in der Liturgie oder eben auch die Musik unserer Volksgruppe präsentiert wird.
0: Wie laufen da diese Erstkontakte quasi, wie laufen die ab?
1: Also ich, ich schaue immer, wenn es möglich ist, dass ich im Vorfeld bereits ähm, erfrage, welche Bildergruppe an diesem Tag noch in Mariazell sein werden. Und nehme dann halt im Vorfeld bereits Kontakt auf und bitte dann eben eine Lesung zu lesen oder eben beim Gabenzug mitzumachen, bei äh, eine Fürbitte vorzubereiten etc. Äh, wenn das aber nicht im Vorfeld gelingt, aus welchen Gründen auch immer, dann mache ich das am Sonntag kurz äh, vor der Heiligen Messe direkt vor Ort. Ja? Ja. Es ist dann auch so, dass wir dann auch äh, am, am Fahrplatz dann doch auch wieder ein Austausch passiert. Ja.
0: Wie ist denn diese jährliche Wallfahrt, wie ist denn die zustande gekommen eigentlich?
2: Die Wallfahrt ist so zustande gekommen, da war zu dieser Zeit der Professor Rudolf Scharköse, also in Kontakt eben mit Maria Zell, ich glaube da war der Pater Schauer, Karl Schauer war da zuständig und er hat dann uns als Verein angefragt, ob das möglich wäre, dass wir auch teilnehmen, okay, natürlich. Und die erste Roma-Wahlfahrt also war mit zwei Bussen, also längere Zeit, wo zwei Busse dann rausgefahren sind. Ja, das war sozusagen der Beginn. Und von der Geschichte her, also vor dem Zweiten Weltkrieg, war ja das sozusagen, ja, die Basilika eine Begegnungsstätte für die Roma. Also nicht nur jetzt Begegnungsstätte von den burgenländischen Roma, sondern national. Also es waren sehr viele ungarische Roma, also die Lovara, die mit den Pferden dorthin gebildet sind und sozusagen dort Sente Limle oder so geweiht wurden. Und, so. und sie haben auch Gaben hingebracht. Also das war schon vorher schon. Und dann 1938 wurde es dann ja eingestellt. Es wurde ja auch verboten, dass die Roma sich frei bewegen konnten zu dieser Zeit. Also bis dorthin also gab es immer auch also Maria Zell sozusagen als Pilgerstätte auch für die Roma und Sinti.
0: Die Wallfahrt nach Mariazell findet jedes Jahr am zweiten Sonntag im August statt. Mit dabei ist auch Matthias Platzer. Der gebürtige Neunkirchner ist Seelsorger der Roma-Volksgruppe im Burgenland. Er sieht die Wallfahrt als eine große Chance, dass Menschen sich gegenseitig
3: kennenlernen. Ich denke, dass doch viele Menschen gerade diese Volksgruppe so eher sehr klischeehaft nur vom Erzählen her, von irgendwelchen äh, alten Vorurteilen her kennen und dann hier die Chance bekommen, einmal die Menschen einfach zu erleben und, und in Kontakt zu kommen und, und festzustellen, bis auf das, dass die eine zusätzliche Sprache können, viele davon sind das ganz normale Menschen, mit denen man reden kann, ein Bier trinken kann, mhm. beten kann, Spazieren gehen kann. Solche und solche gibt es, welche die sind mir sympathisch und welche sind mir nicht so sympathisch, wie es sonst überall ist. Und diese beiden Brennpunkte der Ellipse, wenn man so wollen, dass eine Volksgruppe ihre Identität haben darf und nicht aufgeben muss, das ist das äh, problematisch mit dem Wort Integration, nicht? wenn ich Integration nur verstehe als Umfärben alles weglassen, was ein bisschen anders ist. Sie dürfen so sein, wie sie sind, sie dürfen ihre Sprache tradieren, sie dürfen ihre kulturellen Traditionen tradieren, ihre Musik und so weiter und so weiter und doch in ein gemeinsames Miteinander eintreten. Und das ist, glaube ich, auch die große Chance der Volksgruppenseelsorge überhaupt, die, die es ja nicht nur für die Roma gibt, sondern auch für die Ungarn, für die Kroaten, für die Slowaken und so weiter, Das Identität, Uh, nicht heißt Ausschluss, sondern Identität heißt zusätzlicher Reichtum in einem gemeinsamen Miteinander. Und dieses gemeinsame Miteinander, das geht, das funktioniert. Seine Aufgaben beschreibt er so. Bei mir sind es eigentlich die klassischen Pfarrersdinge. Begräbnisse haben einen sehr hohen Stellenwert in der Volksgruppe. Also wenn du zu einem Roma-Begräbnis gehst, dann siehst du so ziemlich alle Roma, die in dieser Gegend wohnen, meistens versammelt dort. Und Begräbnisse sind häufig, dass, sie, dass die angefragt werden. Ähm, mittlerweile aber auch zunehmend Hochzeiten, also kirchliche Trauungen. Habe ich allein in diesem Jahr vier bis jetzt. Und auch zunehmend, dass Taufen angefragt werden. Das ist das, wo die Menschen sich direkt an mich wenden, könnte man sagen. Das andere... Geht eher sozusagen über die Manuela oder über Charlie oder über andere Institutionen, dass ich dann involviert wäre.
0: Matthias Platzer ist seit Ende 2016 Roma-Seelsorger. In seine neue Aufgabe ist er hineingewachsen, wie er sagt.
3: Ich war auch davor sozusagen bei verschiedenen Veranstaltungen dabei. Ich war auch davor mit doch relativ vielen Roma befreundet und habe sie immer wieder besucht. Für mich war es so, dass das ganz normale Leid immer waren vom ersten Tag an. Also ich könnte nicht sagen, dass die besser oder schlechter waren wie andere oder so anders wären wie andere. Natürlich gibt es vielleicht ein paar kulturelle Dinge, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel, wenn man in die Häuser geht, dass die Gottesmutter Maria in einen besonderen Platz einnimmt. Und es gibt, Ich kenne also kaum ein... Ein Haus von Roma, wo es nicht mindestens eine sehr klar präsente Marienstatue gibt. Das ist etwas, was mir aufgefallen ist, was mir bei anderen Volksgruppen nicht so stark auffällt. Aber vom, vom Leben her, wie sie, wie sie leben oder wie sie sich mir gegenüber verhalten haben, könnte ich eigentlich nicht einen Unterschied zur Mehrheitsbevölkerung feststellen. Also ist das ein besonderer mhm. Platz für die Gottesmutter, ist das sowas wie, früher hat es in die älteren Häuser gegeben, der Winkel oder ja, so, oder? Ja, so, so solche Herkotswinkel, wobei das bei manchen Familien sogar ganze Podesteln sind mit, mhm. mit äh, mehreren Statuen von Heiligen und so, das, das ist mir aufgefallen, dass, dass diese, diese sichtbare Frömmigkeit schon sehr stark ist. Natürlich auch Kreuze, Kruzifixe und so weiter. Ja. Engel sehr stark. Mhm. Ja. Das, das fällt mir bei Roma-Häusern besonders auf. Was mir ein bisschen weh tut, ist, dass bei der katholischen Mehrheitsbevölkerung in den Räumen die Religion immer weniger Rolle spielt. Mhm. Ich kenne immer mehr Familien, wo alles Mögliche herumhängt und steht, aber ihre Religion keine Rolle spielt. Bei den Roma ist es fast umgekehrt. Ich kenne fast kein Roma-Haus, wo du nicht sofort, wenn du reingehst, spürst, aha, da ist Maria, da sind fünf Engel, da ist ein Kruzifix. Da, da sind diese Dinge viel stärker präsent. Das ist ein äußerer Unterschied, ja? aber es sagt auch was aus, glaube ich. Ja? Ist da der Glaube noch präsenter? Wie stark der Glaube gelebt wird, ist sicher von Familie zu Familie sehr unterschiedlich, wie bei uns auch. Ja? Und allein die Tatsache, dass Gegenstände ja. dort stehen, heißt noch nicht, dass die religiöser sind wie andere, ja, ja. aber äh, zum Beispiel, wenn es um Begräbnisse geht, wenn es um religiöse Zeremonien geht, dann habe ich das Gefühl, dass bei doch vielen, zumindest bei denen, die zu mir kommen und die mich äh, kontaktieren und die meinen Dienst in Anspruch nehmen, dass das dann schon sehr ernst genommen wird. Mhm. Für ihn ist es wichtig, den Menschen offen zu begegnen. Du kriegst den Kontakt sowieso zu Menschen, nur wenn du nicht mit Schweigloppen hingehst. Das ist aber bei allen so, dass, das gilt jetzt nicht speziell für die Roma. Das gilt für, für alle Menschen, egal welcher Herkunft sie sind, welche Sprache sie sprechen, egal welcher Kultur sie angehören. Wenn du äh, dich auf sie einlässt, wenn du dich bemühst, die Menschen kennenzulernen, verstehen zu lernen, dann, das ist meine Erfahrung, hast du viel mehr Chancen auch wirklich dort anzukommen und mit ihnen freundschaftlich Kontakt zu erhalten. Und daraus resultiert dann auch Seelsorge. Wo kein Vertrauen ist, kannst du da keine Seelsorge machen. Vom Pultober kannst du nicht... Religion dozieren heutzutage.
0: Essentiell ist für Matthias Platzer auch, authentisch zu sein.
3: Predigen kannst du nur dann, oder es kommt nur dann an, wenn das, was du sagst, auch deinem Leben entspricht. Ne? Mhm. Beim reden und selber hochloser sein. Oder, oder, oder Vorurteile tradieren und, und, und Menschen irgendwie aburteilen oder so. Das passt nicht so, ne?
0: Ein Ereignis, das die Roma-Gemeinschaft bis zum heutigen Tag beschäftigt, ist der Bombenanschlag, der in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar 1995 geschah. Der Sprengsatz war mit einer Tafel mit der rassistischen Aufschrift »Roma zurück nach Indien« verbunden und so konstruiert, dass er zündet, sobald die Tafel entfernt wird. Die vier Männer, welche die Tafel entfernen wollten, Erwin Horvath, Karl Horvath, Peter Sarkozy und Josef Simon starben noch vor Ort. Im folgenden Gesprächsteil erzählen Manuela Horvath, Emmerich Gärtner Horvath und Matthias Platzer, was damals direkt danach geschah und wie die Menschen heute damit umgehen. Du hast vorher den Anschlag vom Februar 95 schon angesprochen. Kurz, Gianni, mich würde interessieren, wie beschäftigt er die Community heute noch?
2: Ja, dadurch, dass wir also vier Menschen, so also Freunde verloren haben, also beschäftigt mich persönlich das auch sehr. Also es war der Humper war ein Freund, also ein, den habe ich bei der Firma Terra Gastag eine kurze Zeit gearbeitet, wir haben gemeinsam sozusagen Abende verbracht, haben gelacht, Karten gespielt, also das ist dann schon ein Punkt, also wenn man dann am so wie es dann war 1995 am nächsten Tag hört, dass in die Luft gesprengt wurde, so also ein nicht nur jetzt ein Volksgruppenangehöriger, sondern ein Freund. Also, da, das, das schmerzt schon noch. Also es waren vier Menschen, die aus dem Leben gerissen wurden. Und natürlich sehen das die anderen Volksgruppenangehörigen genauso. Also, es geht ja wirklich um, um die, die dort ihr Leben lassen mussten, weil sie wirklich diese sautumme Tauber berührt haben und sozusagen ja, zersprengt wurden. Also das, das, das ist schon, also was mich noch sehr beschäftigt und natürlich die anderen genauso. Mhm. Es hätte natürlich andere auch erwischen können, die keine Volksgruppenangehörige sind, die dort zufällig gewesen wären, aber das war, ja glaube ich, gezielt gewollt also von den Attentätern.
0: Mhm. Gleich dann noch, wie waren da die ersten Reaktionen?
2: Also die waren gemischt, also wie ich mich dann danach gleich ins Auto gesetzt habe und Radio gehört habe, waren die ersten Meldungen, dass es eine Zigeunerfäde war, dass eben sich die Leute, also die vier, mit dem Pumpgans erschossen haben. Also das waren die ersten Meldungen, ohne dass es von der Polizei Absperrungen, weil ich dann an Ort dort angekommen bin, gegeben hat. Man hat die Spuren sozusagen zertrampelt, verwischt. Und dann später hat man eben die Tafel gefunden. Das war auch ein Reporter, der die Tafel erfunden hat und dann ja, sozusagen der Polizei übergeben hat oder gezeigt hat, hey, die müsst ihr da sicherstellen und es hat dann, glaube ich, sehr lange gedauert, bis man sozusagen gesagt hat, das ist ein Attentat. Am Montag drauf, dann gab es dann dieses, diese schreckliche, sozusagen eine Bombe in Stenarzt. Mhm. wo es auch eine Person, wo eine Person verletzt wurde und dann danach wurde es erst bestätigt. Es gab dann auch sehr viele Telefonate mit Innenministerien, mit Bundeskanzler, also auch mit den Landeshauptmann zu dieser Zeit, wo eben nachgefragt wurde, was da passiert ist. Aber die Medien haben da gezeigt, wie Rassismus funktioniert und nicht nur die Medien, man hat es da geschwört. Man hätte meiner Meinung nach, wenn es korrekt abgelaufen, ablaufen hätte sollen, hätte man ermitteln sollen und dann erst eine Meldung rausgeben sollen und nicht schon vorher eben dieses diese Vorurteile. Also das ist schon, also muss ich schon sagen, also sicher von der Polizei hier in Oberwart passiert, mhm. weil die an Ort die Ersten waren.
0: Bockt ihr da manchmal die Wut und so und da denkst, wie das abgelaufen ist?
2: Ja, schon, Falschmeldung schon. Falschmeldung. Also nicht nur die Falschmeldung, auch nachher die Hausdurchsuchungen, also die dann in Oberwart in den einzelnen Räumen stattgefunden haben. Also das war ja auch, man wollte wirklich immer sicher gehen, dass es sicher nicht die Volksgruppe war, so habe ich es danach ja. empfunden, aber das hat schon gezeigt die Vorurteile, so wie es dann vor in den 80er Jahren war, wenn irgendwo zum Beispiel ein Raubüberfall oder egal was passiert ist, sind der erste Weg war immer zu den Roma selber und hat dort geschaut, ob dort der Täter ja. zu finden ist. Also das hat schon gezeigt, also diese Vorurteile.
0: Also eigentlich das typische, was man so in Neudeutsch glaube ich so racial profile. Genau, kennt oder genau,
2: so, ja. genau. Was ja auch zum Beispiel, weil ich auch die Nachrichten, also die internationalen also für euch mache, also das passiert ja ganz Europa noch immer wieder. Mhm. Ob das jetzt in Ungarn oder Italien oder in Deutschland ist, also wo die Polizei noch immer eben diese Klischeebilder, diese Vorurteile noch immer ja in den Köpfen schwirren und irgendwie schwer wegzubringen sind.
0: Was kann man denn tun, dass man diese Vorurteile trotzdem vielleicht irgendwie am wegbringt?
2: Ja, meiner Meinung nach ist da die Politik auch gefragt. Also die Politik, Kirchenpolitik, also alle miteinander, dass man gegen diese Vorurteile vorgeht. Und die Politik hat dann natürlich die Möglichkeit, auch Gesetze zu entwickeln, herauszugeben, eben dass diese Volksgruppe auch geschützt wird das müsste die Aufgabe sein von den einzelnen Fraktionen, dass sie da dagegen wirken. Weil ich denke mir, wenn ich zulasse, dass diese Fraktion Festung etc. da plakatieren kann und sozusagen Wähler gewinnt, muss es eine Fraktion geben, die sagt, okay, das brauchen wir nicht. Diese Menschen sind uns willkommen und das vielleicht auch so vergleicht wenn wir jetzt keine Zuwanderung haben, werden wir in drei oder vier Jahren nicht, wird es nicht mehr möglich sein, auch politische Pensionen zu bezahlen, weil kein Geld mehr da ist, weil, weil keine Arbeiter mehr hier sind. Und da, da müsste man das der Bevölkerung so klar machen, weil ich glaube, wenn nur jetzt so Schlagwörter oder Schlagplakate sozusagen verbreitet werden und die Bevölkerung so beeinflusst wird und nichts entgegengewirkt wird, dann glauben sie das. Und genau das ist der Punkt. Das können wir nicht als Bevölkerung tun. Da ist schon die Politik, gefinkelte Politik gefragt. Was kann ich da tun, dass das eben entgegengewirkt wird oder dass das nicht stimmt, was da propagiert wird. Genau das wurde ja auch 1938 gemacht. Da waren auch alle taubstumm. Weltwirtschaftskrise, was jetzt auch propagiert wird. Wir haben eine Krise, aber man muss auch aufzeigen können, dass man gegen diese Krise was tut und dass das nicht mit denen vergleichbar sein wird. Weil sonst glauben die Menschen wiederum, hey, es kommt wieder diese Zeit, diese schreckliche Zeit, ja. wo wir nichts im Geldbörsel haben, nichts am Tisch haben, nichts zu essen haben und sozusagen, ja, denen ausgesetzt sind.
0: Und das macht den Menschen dann halt auch unnötig Angst. Genau, genau.
2: Also mit Angst kann man sehr viel schüren und sehr viel Hass und, und ich denke mir, da ist, jetzt sind, zum Beispiel Kärntner, die Kärntner Slowenen, wo jetzt eben äh, die, die, die Kärntner Slowenisierung sozusagen von, von freiheitlichen Jugendlichen angesprochen wurde. Und da bin ich auch solidarisch, also mit den anderen Volksgruppen. Und in, ich bin ja auch bei der Vorsitzendenkonferenz dabei, und da habe ich es schon angesprochen, wir müssen an einen Strang ziehen, die Volksgruppen, überhaupt, was alle Gruppierungen, die am Rande leben. Und, und das zeigt ja wirklich dann schwierig, dazu entgegenzuwirken. Und da habe ich schon gesagt, du wie schaut es aus, dass das Volksgruppengesetz neu novelliert wird, wo es verstärkt ein Gesetz herauskommt, wo wir geschützt sind, wo zum Beispiel nichts geschürt werden darf. Also das ist ja meiner Meinung nach eine Volkssätze auch.
0: Manuela, wenn ich es richtig nachgelesen habe, warst du bei dem Anschlag so neun oder zehn Jahre mhm. alt. Haben. Wie hast du diese Zeit denn erlebt?
1: Ja, also das war chaos pur eigentlich, damals im Februar 95, als ähm, die vier Leichen gefunden worden sind. Ähm, es war in der gesamten Roma-Siedlung natürlich die Trauer um die vier verstorbenen Männer, um die vier ermordeten Männer. Es äh, war dann aber eben auch die Angst da, weil ja niemand gewusst hat, ähm, wer hat diesen Anschlag verübt, was es da genau passiert. Und ähm, ja, es war dann heute halt eben auch so, dass ja ähm, die ganze Siedlung an diesem Tag ja zum Teil, ähm, ob, also es war natürlich sehr viel Polizei vor Ort und natürlich auch äh, sehr viele Medienvertreter, die dann halt dort herumgestanden sein und alles Mögliche fotografiert und gefilmt haben. Und am Nachmittag hat es dann in jedem Haus diese Hausdurchsuchungen gegeben. Ja, da ist mein Kinderzimmer genauso durchsucht worden wie halt unser Garage und so und ich kann mich heute halt auch noch daran erinnern, ich war da damals ähm, zwei Häuser weiter bei meiner Tante am Nachmittag und dann ist heute halt die Polizei gekommen, um, um bei ihnen zu durchsuchen und ich bin dann eben heimgegangen und habe dann halt gesagt, so jetzt kommt dann die Polizei, weil die durchsuchen da alles, ja. Mhm. Aber das haben die Polizisten bei uns schon fertig gewesen und sind in der Kugel gesessen und haben Kaffee getrunken. Das habe ich dann halt irgendwie nicht checkt, dass da zwei fremde Männer, ja also die, die waren dann heute halt schon fertig, nicht? Es war einfach die, die Angst da, weil, also wir Kinder haben ja damals eine ziemlich ausgelassene Kindheit gehabt, ja, wir waren sehr viel im Freien, sehr viel in der Natur, es waren zur damaligen Zeit auch sehr viele Kinder in der Roma-Siedlung und wir waren natürlich untereinander auch alle befreundet und haben unsere Freizeit einfach miteinander verbraucht, ja, und dann haben wir aber natürlich eine Zeit lang nicht mehr einfach so rausgehen dürfen, um miteinander im Wald zu spüren oder so. Ja, oder ich habe halt nicht dürfen, einfach so in die Siedlung runtergehen dürfen. Da hat dann halt immer ein Erwachsener müssen mit mir mitgehen ja. Oder wenn ich dann heim wollte, äh, hat mir entweder jemand heim begleitet oder ich habe mich anrufen, alles, obwohl ja das alles in Gehweite war. Ja. Das war sonst nie ein Thema, aber es war halt einfach die Angst da. Ich
0: meine, was ich mir jetzt die ganze Zeit denke, ist wie kommt man eigentlich, wenn auf dem Schild eben dieser Spruch Roma zurück nach Indien gestanden ist, wie kommt man eigentlich da als, als Polizei, als Ermittler auf die Idee, dass das irgendeine Roma-interne Sache sein konnte?
2: Das ist für mich auch fraglich. Genau so ist es. Ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, da waren die Vorurteile, glaube ich, größer, wie die Aufschrift, was auf der Tafel war, ja. dass man sich Gedanken gemacht hat. Und ich denke mal, wenn man Ermittler ist, so mir mein Hausverstand, dass das die Volksgruppenangehörige nicht selber gewesen sein könnten. Mhm. Ja, zumindest da mhm. nicht nur das. Und ich glaube, die Polizei war überfordert. Das ist das Nächste. Ich mein, mit sowas waren sie, glaube ich, noch nie da in Oberwart konfrontiert.
0: Mhm. In, ganz in ganz Österreich. Ja, ey, ja.
2: Man, ich rede jetzt von Oberwart, weil es ja. in Oberwart passiert. Ne? Ja. Dass die Polizei in Oberwart mit denen sicher niemals gerechnet hätten, beziehungsweise wie ja, in Neuland war.
1: Und woran ich mich heute halt auch noch gut erinnern kann, ist an das Begräbnis, weil ja muss eben auch ähm, so diese, ähm, was jetzt nicht, Vega- oder Cobra-Polizisten am Flachdach unserer Kirche ja klängt sind mit, mit diesen Maschinengewehren, glaube ich, waren da Scharfschützen mhm. um Und äh, wie wir dort hinkommen sind, da waren ja Unmengen an Menschen. Nicht? Das, das habe ich so damals auch nicht kennt als zehnjähriges Kind. Nicht? Also da war ich davor schon ja der Vorschlag Beerdigungen gewesen natürlich, aber das war ja alles doch ganz was anderes als wie.
0: ist das Thema in der Seelsorge eigentlich noch präsent, auch in irgendeiner Form?
3: Absolutes, als absoluter negativer Höhepunkt, ja. Aber in der, im, im täglichen Umgang mit den Menschen ist es eigentlich. Gott sei Dank nicht mehr so notwendig, dass es Thema ist, das Gedenken, das jedes Jahr stattfindet und das auch als Gottesdienst gestaltet ist, ist natürlich Programm unserer Seelsorge, aber es, ist, es hat einen vergleichbaren Stellenwert mit, mit anderen Gedenkstätten, mit anderen Erinnerungskulturen, wo man sich halt leider sich auch an schmerzhafte Dinge erinnern muss, Im täglichen Leben ist es Gott sei Dank nicht mehr, habe ich das Gefühl, so notwendig, dass man, dass man das jeden Tag auf das hinweisen muss, weil ich auch das Gefühl habe, dass sich vieles verbessert hat. Das Emotionale ist nicht mehr so belastet zwischen den Volksgruppen, zwischen der Mehrheitsbevölkerung und der Minderheit. Ich, ich erlebe in sehr positiverweise muss ich wirklich sagen, auch von der Mehrheitsbevölkerung Zuspruch. Das, was man so früher gehört hat, was ich als Jugendlicher noch gehört habe, ich komme aus Niederösterreich, dort hat man über die Volksgruppe der Roma und Sinti eigentlich, was ich mir erinnern kann, so wenn man da in Wirtshaus gewesen ist oder so, eher immer sehr negativ gesprochen. Das waren so diese klassischen Klischees, wo das Wort fast das Schimpfwort gebraucht wurde, würde ich mal sagen. Und ich konnte mir damals das auch gar nicht so richtig vorstellen oder auch gar nicht so richtig gewusst, wie Roma ausschaut oder, oder, oder Sinti oder so. Ja? Ich habe das gar nicht, ich habe ja keine gekannt persönlich. Ja? Ich, ich habe, ehrlich gesagt, auch irgendwelche exotischen Vorstellungen gehabt, weil ich ich habe auch nicht gewusst, wie die leben heute oder so, gar nichts. Ich bin mit, mit denen erst wirklich in Kontakt gekommen, da war ich schon im Priesterseminar. Mhm. Ja, und, und das, was ich erlebt habe, ich bin jetzt sozusagen auch vorurteilsfreier wie andere, weil ich das, was ich erlebt habe, so, so normal empfunden habe, wie meine Begegnung mit kroatischen Familien oder mit ungarischen Familien ganz normal erlebt habe ja? und, und diese, dieses schmerzliche immer, immer wieder sozusagen dieses Aufbrechen der Wunden begegnet einem schon ja? und zwar auch in verstärkter Form bei älteren Menschen, die noch Holocaust-Opfer gekannt haben mhm. die, da begegnet das schon, dass man immer wieder wenn man länger redet mit denen, wenn das Vertrauen größer wird, immer wieder dann auch hört, naja und der und der und der von meiner Familie ist dort ums Leben gekommen. Ja, in, in dieser Konstellation gibt es natürlich auch das, dass, dass das Attentat immer wieder vorkommt. Aber im täglichen Umgang sozusagen ist dieser Schatten Gott sei Dank kleiner geworden ja, und ist das Vertrauen, glaube ich, auch größer geworden. Und zwar auch von der Mehrheitsbevölkerung auf die Volksgruppe hin, ja. Das ist in meinem Erleben, ich weiß nicht, wie es an Volksgruppenangehörigen geht, ja, aber in meinem Erleben ist es da viel natürlicher geworden. Ich habe Schüler aus der Volksgruppe in den Schulklassen drinnen, die sich selbstverständlich deklarieren, die sagen, der bin ich, da komme ich her und ich bin ein Teil von euch und, und wir können wir können sagen. Ja. Ich muss ihm seine, seine Identität nicht austreiben, damit er dazugehört. Und das ist eigentlich habe ich das Gefühl, dieser Weg, auch, auch dieser Weg der Aufarbeitung der Geschichte, dieses immer wieder sozusagen auch in der Bildungsarbeit, das thematisieren, das hat auch etwas gebracht, hat wirklich etwas
1: gebracht. Der Matthias, ich möchte ja, zu nur zur
2: Aufarbeitung was ja. sagen, weil im eben Aufarbeitung zur Geschichte, also wenn man jetzt so einen Rückblick macht, 1938, Burgenland waren ja die Gemeinden alle ziemlich einig, dass eben die Roma deportiert werden. Es hat eine einzige Gemeinde gegeben, das war glaube ich in Jennersdorf, wo eine Person die Gemeinde beschlossen hat, dass die da bleiben darf, dass nicht deportiert wird. Es waren danach etliche auf der Flucht, wo geflohen sind nach Ungarn, aber was mich beeindruckt hat, weil du Niederösterreich angesprochen hast, hat es Familien gegeben, wo Roma-Familien sechs Jahre versteckt haben mit der Gefahr, dass sie selber auch, was er sie, ja, dass sie noch drauf kommen und danach deportiert werden können. Auch meine Mutter hat sie unter diese Familien befunden. Das war in Niederösterreich, Kirchberg am Wechsel, wo Familien sie versteckt haben. Und das ist ja genau für mich der Punkt, warum hat das im Burgenland nicht funktioniert. Da war, da war der Hass, die Vorurteile, der Rassismus so groß, dass man geschaut hat, dass man diese Familien weghaben will. Und es hat Bundesländer gegeben, ebenso wie Niederösterreich, wo, wo diese Gefahr auf sich genommen wurde und gesagt hat, okay, es sind Menschen,
1: also ich würde generell nur noch gern was zum Gedenken sagen, was der Matthias vorher gesagt hat, weil er gemeint hat, in den Schulklassen Roma-Schüler und Nicht-Roma-Schüler miteinander. Ähm, für die Gedenkfeier, für die Attentatsopfer im Jahr 2020, das war die 25. Gedenkfeier, haben wir ein bisschen eine größere Gedenkveranstaltung organisiert. Und da bin ich schon äh, von Oktober 2019 weg in die EMS-Oberwart gegangen und habe äh, fast ein halbes Jahr lang, Schülerinnen und Schüler, sowohl Roma- als Nicht-Roma-Schüler, zum Thema Roma und natürlich im speziellen ähm, Attentat vom Oberwartbrief- und Rohrbomsjahre von Österreich äh, unterrichtet. Ja, und da haben diese Schülerinnen miteinander ja dann eben auch diese Gedenkfeier, die dann da am 4. Februar 2020 stattgefunden hat, sehr stark geprägt natürlich, ja. Das wollte ich halt nur kurz zu dem sagen. Und generell zur Gedenkkultur für die NS-Opfer ist es sehr wichtig, dass das auch einen Platz findet und getragen wird und dass diese Gedenkfeiern oder Gedenkkultur auch lebt. Ja, Im Burgenland hat es vor dem Zweiten Weltkrieg über 124 Roma-Siedlungen in unterschiedlichen Ortschaften gegeben. Jetzt mittlerweile gibt es in 24 Ortschaften Gedenk- oder Erinnerungszeichen, die an das Schicksal der Roma in diesen Gemeinden erinnern. Und wir hoffen natürlich, dass, dass diese Gedenksteine mehr werden, weil dadurch, dass diese Gedenksteine oder Erinnerungszeichen, sei es jetzt dafür die Roma-Holocaust-Opfer oder die jüdischen Opfer, für die Euthanasie-Opfer, das ist ja auch immer wieder ein Stück der eigenen Ortsgeschichte, die da aufgearbeitet wird. Ja? Das ist ja nicht nur die Geschichte der Roma unserer Volksgruppe, sondern es ist Ortsgeschichte, ja, und Roma waren in vielen Gemeinden im Burgenland eben zu Hause, ja, vor dem Zweiten Weltkrieg hat es österreichweit an die 11.000 Roma gegeben, 9.000 Roma waren davon im Burgenland zu Hause, und nur 10% haben den Holocaust überlebt, also ganze Familienstrukturen, die ganze Kultur wurde ja im Holocaust zerstört, ja, und ich habe mir jetzt auch gedacht, der 2. August ist jetzt eben auch als nationaler Roma-Holocaust-Gedenktag beschlossen worden. Und anlässlich dessen, dass das heute, heuer das erste Mal ist, werden wir auch eine Gedenkfeier am 2. August organisieren. Der 2. August ist ja 2015 von der EU-Kommission beschlossen worden und jetzt eben auch von uns also in Österreich vom Nationalrat beschlossen worden. Und natürlich hat es jetzt da die Jahre davor in Wien am 2. August immer Gedenkfeiern gegeben. Aber ich denke mal, es ist auch gut, wenn wir dieses Gedenken jetzt erstmals auch in eine Ortschaft tragen. Ja, um das Gedenken an die Holocaustopfer hier eben auch ähm, weiterzutragen.
0: Du hast vorhin schon erwähnt, dass. Ähm das Roma-Pastoral auch bei der Errichtung solcher Gedenkstätten eben unterstützt. Was genau wird da gemacht?
1: Genau, so wie auch der Verein Roma Service, also der ja. Gärtner Harvard. Der Charlie Gärtner Harvard, Entschuldigung. Also genau, das muss ich jetzt ein bisschen <lacht> ausholen. Der Verein Roma Service und die Roma Pastoral treten da natürlich an Gemeinden auch heran, beziehungsweise ähm, sind da eben unterstützend tätig. Ja. Sei das heißt es jetzt, dass wir irgendwelche Materialien oder die Kontakte zu Historikern für die Gemeinden zur Verfügung stellen, dass wir mit, so wie es in Stegersbach zum Beispiel war, über die Platzierung des Gedenksteins diskutieren, dass also mit dem Herrn Bürgermeister Thomas, er hat uns da auch präsentiert im uns beiden eben, wie dieser Gedenkstein ausschauen soll, was er sich dabei gedacht hat, warum dieser Gedenkstein so aussieht mhm. und äh, da haben wir dann eben auch die, die Segnungsfeier Domus miteinander vorbereitet nicht und da ist natürlich der Matthias immer mit dabei bei dieser Segnungsfeier und natürlich auch der zuständige Ortspfarrer und das wird dann aber auch immer ökumenisch getragen. Wir sind dann aber eben auch Ansprechpartner, wenn es darum geht, irgendwelchen, irgendwelche Ängste aus dem Weg zu räumen, die da vielleicht jemand aus der Mehrheitsbevölkerung hat. Nicht? Ja, dann hast es etwa, wir sind alle Nazis gewesen, früher sowas zum Beispiel. Nicht?
2: Ja, Gemeindebeschlüsse, ja, ist so gewesen. Aber genau mit dem muss man sich beschäftigen. Aber nur, es ist
1: halt so, dass wir, egal jetzt da auf welcher Seite, unsere Vorfahren in der Vergangenheit gestanden haben, sei es jetzt auf der Täterseite oder auf der Opferseite, so liegt es ja jetzt an uns allen, dass wir für ein besseres und aufgeschlossenes Miteinander in unserer Gegenwart und für unsere Zukunft heute halt arbeiten, ja. Das, das ist halt, die NS-Zeit ist halt die Geschichte von Österreich, ja, das kann man nicht einfach so ausblenden.
0: Matthias, du bist bei diesen Segnungen, ja auch dabei natürlich am wie
3: wichtig ist es für dich und wie empfindest du das selber? Also im Sinn meiner Identität als katholischer Pfarrer. Das Wort katholisch hast du ja weltweit eigentlich, ja. Ist so. Ich wehre mich dagegen, das immer nur sozusagen konfessionell zu betrachten, weil für mich sind andere Christen, die ja zu anderen Konfessionen gehören, deswegen nicht weniger Christen, ja, sondern ich meine damit auch weltweit und damit meine ich auch für alle Menschen. Es gibt keine Menschen, die uns nichts angehen. Ja. Ein großer Theologe hat das einmal gesagt, dass es gibt kein Leid auf der Welt, das uns als Christen nichts angeht. Ja. Und auch wenn dieses Leid Jahrzehnte zurückliegt, aber auch wenn es Jahrhunderte zurücklegen würde, ja, ein, ein Unrecht, ein, ein, eine Ermordung von, von Menschen aufgrund der Tatsache, dass sie eine bestimmte Hautfarbe hatten, eine bestimmte Sprache gesprochen haben oder irgendein körperlich oder, oder psychisches Merkmal hatten, dass, dass sie halt in einer Ideologie, als nicht willkommen abgestempelt wurden, dieses Unrecht auch als solches zu benennen, ist Teil unserer Zukunft, unserer gemeinsamen Zukunft. Es gibt keine Zukunft ohne das Hinschauen auf die Vergangenheit. Und deswegen kann ich gar nicht fehlen bei sowas. Du hast vorher schon erwähnt,
0: eben die Gedenkfeier am 2. August. Was ist denn von Roma-Pastoral und Roma-Service in diesem Jahr sonst noch so geplant?
1: Ähm, also wir von der Roma-Pastoral werden heuer auch, ähm, wie bereits in den letzten Jahren, haben wir ja auch an der Gedenk- und Befreiungsfeier in Gusen und in Mauthausen teilgenommen. Und heuer möchte ich aber wieder, so wie im Jahr 2019, eine Busfahrt nach Mauthausen organisieren zur Gedenk- und Befreiungsfeier am 7. Mai, damit eben Volksgruppenangehörige, aber eben auch alle anderen interessierten Personen an dieser Befreiungsfeier teilnehmen können. Weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir bei solchen großen Veranstaltungen ein öffentliches Zeichen als Opfergruppe setzen. Also das ist jetzt mal für, für Mai geplant. Dann eben natürlich haben wir unsere Veranstaltungen in der K-Woche wieder dass wir an den Kreuzweg gehen, äh, der wird heuer anders sein, als wir in den Vorjahren, da haben wir jetzt auch schon was überlegt, ähm, nämlich nicht in Pinkerfeld am Karl-Wagenberg, sondern wir gehen den Kreuzweg in Unterkolstetten, -Kol damit wir da mhm. auch ein bisschen Abwechslung haben und ähm, natürlich die Roma-Wahlfahrt am 13. August um 10 Uhr, das sind jetzt unsere größeren Veranstaltungen, die wir haben und dann natürlich so, äh, laufend unsere kleineren Veranstaltungen. Ja. Und was wir für heuer auch noch planen, wir sind ja mitten in der Pandemie mit unserem Büro gesiedelt. Wir werden eine Einweihungsfeier mit unserem Diözesanbischof planen.
2: Also aus unserer Sicht, Also wir haben hier beim Verein Roma Service Fixe Projekte sowie also Lernbetreuung, wir haben arbeitsmarktpolitische Projekte. Es gibt das Projekt gemeinsam mit Radio Mora wo wir hier auch eine Station haben, wo wir Nachrichten etc. machen. Es gibt das Projekt mit den ORF, wo wir die neue, auch Volksgruppennachrichten machen. Ja, und weiterer Hinsicht, also auch ein tolles Projekt ist ja Rombus, wo wir zu den einzelnen, Personen, also hier in, in, in Burgenland, aber darüber hinaus auch frequentieren. Ja, und unser Fixpunkt ist auch immer der roma Buchu. Das ist eine kulturelle Veranstaltung, so, wo wir alle Volksgruppen hier in Burgenland einladen dazu. Das passiert am 17. Juni. Was die, Mon ah, die Manuela vorher erwähnt hat, also da tragen wir ja gemeinsam etliche Projekte, ob das jetzt eben der 2. August ist, eben Roma-Wallfahrt, oder dem der 8. April, der Internationale Roma-Tag, wo wir gemeinsam, also die Organisationen hier zusammentreffen und dort auch gemeinsam auftreten. Aber darüber hinaus gibt es natürlich die einzelnen Projekte, die jeder durchführt, die ich vorher erwähnt habe. Aber im Grund genommen, 2. August, 8. April, dann im September oder in, in Mai, Mai glaube ich, ist das ist erwähnt worden, wird auch im Parlament eine Veranstaltung stattfinden, wird aber nicht zum Internationalen Roma-Tag sein. Wir verfallen ja auch 30 Jahre Volksgruppenanerkennung. Und das wird ja auch das ganze Jahr, die ganze Veranstaltung, die wir da abhalten, wird, wird eben mit 30 Jahren Volksgruppenanerkennung sich abändern. Ja Titel
0: sein. Okay, dann bleibt mir nur noch eins zu sagen, nämlich liebe Manuela, lieber Charlie und lieber Matthias, danke, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt. Dankeschön. schön. Danke, Im Anschluss an das Gespräch bin ich gemeinsam mit Manuela Horvath zur an dem Ort des Anschlags errichteten Gedenkstätte gefahren. Auf dem Weg dorthin erzählt sie mir auch von ihren beiden Cousins, die bei dem Anschlag ermordet wurden. dir vielleicht auch ein paar, zwei ja, oder so. Natürlich. Wie geht es dir eigentlich, wenn du dort ein und du Bevor man du dort bestehst?
1: Also, es ist nach wie vor immer wieder ein beklemmendes Gefühl. Ähm, ich bin ja in der Roma-Siedlung in Oberwart groß geworden. Und äh, somit ist es eigentlich, ja, bin halt mit der, mit der Gedenkstätte groß geworden, im, im Grunde, ja. Ähm, ich habe ja beim Attentat auch zwei Cousins verloren. Und, ähm, ja, somit ist das natürlich auch für mich emotional sehr anstrengend, äh, die Gedenkfeier zu organisieren jedes Jahr. Also nicht nur das Drumherum, dass ich die Veranstaltung zu organisieren habe, inhaltlich und auch äh, generell, also was heute alles dazugehört, zu... Äh, einer Veranstaltung, sondern wenn man sich dann halt mit der Thematik immer wieder auseinandersetzt, ähm, ist das natürlich emotional natürlich anstrengend.
0: Hm. Wann ist dir eigentlich zum ersten Mal bewusst worden, was das genau für eine Gedenkstätte ist eigentlich?
1: Naja, also wie gesagt, ich war zehn Jahre, als das Attentat passiert ist, ja, Die Gedenkstätte ist 1998 ähm, errichtet worden, das heißt, ich das eigentlich je von vornherein gewusst, ja, ja. weil ähm, wir waren ja immer, also, es ist ja in unmittelbarer Nähe der Siedlung, ja, mhm. das äh, wirst du jetzt gleich sehen, wenn wir hinfahren, dass das ja jetzt da quasi äh, nicht irgendwie so weit weg ist, dass man da jetzt überhaupt keine Berührungspunkte hätte zu diesem Platz, ja. Da wird das Volksgruppenhaus entstehen. Ja. Ja.
0: Ähm, dann hast du gesagt, dass das für dich selbst als Mensch anstrengend ist. Ja. Wie verarbeitest du das? Wie du damit um? Ich
1: habe keine Ahnung. Hm. Ich, 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 ich weiß es nicht. Vielleicht eh dadurch, dass ich heute halt jedes Jahr diese Veranstaltung organisiere oder dass ich ähm, ja, regelmäßig, wenn ich im Friedhof bin, bei den Gräbern äh, äh, Kerzen anzünde, ja, ähm, oder eben auch, dass wir mit Kindern und Jugendlichen über dieses Thema sprechen, dass es natürlich auch bei uns in der Familie thematisiert wird. Ja? Wenn ich zum Beispiel mit meinen Nichten spazieren gehe, die, die fünfjährige Nichte hat jetzt im Sommer ganz genau gewusst, was das für eine was das für ein Platz ist, ja? Mhm. ja? Also die hat gewusst, die, die hat das gewusst mit fünf Jahren. Ja.
0: Magst du mir ein bisschen was über deine Zeugungs also erzählen? Was waren das für Menschen?
1: Ähm, warte, mich möchte das nur kurz sagen. Also das ist jetzt quasi die Omasiedlung, Okay? Ja. So, und die vielen Autos, die da heute halt herumstehen, die gehören zur Baustelle. ja. Die okay, gehören ja. zur Baustelle. Das ist die Siedlung und da vorne ist dann da die, die Gedenkstätte hinter dieser Hecke. Ähm, also ich selber war ja zehn Jahre alt, als sie ermordet wurden. Und ähm, ich kann mir eigentlich nicht viel erinnern. Ja, ich war ziemlich oft eigentlich schon zu Besuch, weil ich ein gutes Verhältnis zu meiner älteren Cousine ja gehabt habe. Also vor allem beim Erwin, an den kann ich mich gut erinnern. Er, er war halt ein ziemlich lustiger Bursche. Ja. Der, er war um fünf Jahre, nein, sechs Jahre älter als ich und ja, er war ziemlich lustig und aufgeweckt, ja. Also das war sie schon noch. Und der Karlin, der war halt schon ein bisschen. Ja, das quasi, ja. Aber ja. Und ja. Also so, so gute Erinnerungen habe ich dann halt aufgrund meines Alters heute auch nicht. Gell? Ja. So ich bleibe jetzt da mal stehen. die vier Opfer gefunden. Mhm. Der war nämlich auf dem Weg nach Unterwart, in die Nachbarortschaft und das ist halt quasi so ein Weg in die Nachbarortschaft. Ja. Mein Onkel, der Fredi, war gehörlos und er hat dann halt hier an dieser Stelle die vier Leiche gefunden. Und er ist dann zurückgelaufen nach Haus und äh, mein Papa war eben auch schon munter und der, mein Papa ist dann da mit ihm mit runtergekommen und äh, er hat dann natürlich auch gleich die vier Männer erkannt. Also er hat auch gleich gewusst, wer die vier Leichen sind. Und als der Papa dann zurück ist zur Siedlung, war dann der Nachbar im Hof. Und der hat dann eben die Polizei verständigt. ja Und ja, mein Opa, der hat, mein Opa hat, ähm, die Konzentrationslager Dachau, Buchenwald, Mauthausen und Gusen überlebt. Und für den war das dann halt ganz schwierig, äh, miterleben zu müssen, dass seine Enkelsöhne äh, ermordet wurden und er sechs Jahre lang in einem Konzentrationslager inhaftiert war und diese sechs Jahre Konzentrationslager überlebt hat. Ja.
0: Um Schauen wir uns mal die...
1: Ja, sicher. Und hier halten wir dann eben immer die Gedenkfeiern ab. Mhm. Ja. ja.
0: Bist du, wenn du da an deine Cousins denkst, manchmal auch traurig, vielleicht wegen der Zeit, die euch eigentlich gestohlen worden ist, durch, das, durch den Mord?
1: Ja schon, wenn man sich heute halt dann da schon fragt, na, wie wäre ihr Leben abgelaufen, was hätten Sie so jetzt gemacht, ja, Sie waren ja nicht viel älter als ich. Äh, hätte da jetzt mehr Neffen und Nichten, irgendwie so, ja.
0: Was hätte ich noch erlebt mit was, Genau,
1: das auch. Und ähm, vor allem, was wir auch nicht vergessen dürfen, der Josef Simon hat fünf Kinder hinterlassen, ja. Diese Kinder mussten ohne Vater groß werden, ja. Also dann auch dieses Trauma in dem Alter, der älteste war glaube ich Thomas 14, die jüngste Tochter so im kindergarten Volksschulalter. Also das dann halt eben auch, dass die in dem Alter den Vater äh, verloren haben, auf so eine Art und Weise, nur einige Meter vom Haus entfernt. Gell? Ja. ja. Und das ist eben die Gedenkstätte, die gibt es jetzt seit 1998. Mhm. Und äh, die ist jetzt äh, im Besitz der Stadtgemeinde Oberwart, also der Platz und die Gedenkstätte, und ähm, wir von der Roma-Pastoral sind heute verantwortlich für die jährliche Gedenkfeier. Die Gedenkfeier hier ist immer im Februar, mhm. also jetzt da war sie zuletzt am 5. Februar, sie ist normalerweise immer am nächsten Sonntag zum 4. Februar. Mhm. Und nur die runden und halbrunden Gedenkjahre ähm, veranstalten wir direkt am 4. Februar. Ja, die Gedenkfeier am 2. August ist für die holocaust -Opfer. Ja, verstehe, ja. Ja.
0: ja. ja. Dann ich mal,
1: Manuela, bitte, bitte gerne. Gerne.
0: Das war Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega Religionspodcast für heute. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns weiter und erzählen Sie Ihren Freunden und Ihrer Familie von uns. Außerdem würden wir uns freuen, wenn Sie uns auf Facebook, Instagram, Twitter, YouTube oder auch Instagram folgen. Informationen zum Roma-Pastoral der Diözese Eisenstadt und zum Verein Roma Service finden Sie in den Shownotes dieser Episode. Dann bleibt mir nur noch, mich zu verabschieden. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Udo Seelofer.